0: Grün zappt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs Hallo, liebe Substratis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es in unserer Folge, wie ihr schon im Titel entnehmen könnt, um Pflegefehler. Und zwar so die ganz typischen und lästigen, die man auch echt einfach vermeiden kann, wenn man darauf achtet. Ja, als erstes starte ich einfach direkt mit dem Wasser zu viel zu wenig oder gerade genau richtig wasser wo ist denn eigentlich überhaupt da so das mittelmaß und was ist das mittelmaß überhaupt wie viel sollte ich eine pflanze überhaupt gießen und wo ist der unterschied zu ich gieße viel mäßig oder wenig also oh, als ich ja mit pflanzen angefangen habe war ich so ja oh, können ja austrocknen und wenn sie trocken sind, dann gieße ich sie. Die Frömmegonie hat dann relativ schnell die Biege gemacht, weil sie das überhaupt nicht cool fand. Ihre Wurzeln sind vertrocknet und äh, sie stand auch sehr, sehr, sehr sonnig. Das fand sie auch gar nicht cool. Das ist nämlich auch einer der Pflegefehler, auf die ich später eingehe. Standort. Und ähm, naja, die Frömmegonie ist äh, vor allem hinübergegangen, weil sie äh, durch Wurzelfäule gestorben ist. Und das ist super ärgerlich und äh, vermeidbar, indem man sie mäßig gießt. <lacht> und ähm, ja, mäßig viel, wenig, wo ist da der Unterschied? Und ähm, ich würde einfach mal so ein bisschen durchgehen, was ähm, ich darunter verstehe mittlerweile. Und vielleicht ist es ja auch etwas, was ihr für euch so annehmen könnt. Unter viel gießen verstehe ich dass die Pflanze immer feucht gehalten werden sollte und sobald sie anfängt, leicht abzutrocknen oder auszutrocknen, gieße ich nach. Das mache ich vor allem bei Mimosen und Fahnen. Die sollten nämlich ähm, ja, am besten gar nicht austrocknen, beziehungsweise ähm, ja, die ersten paar Schichten sollten nicht austrocknen, weil die ganz feine Wurzeln haben und so eine Mimose, ich sag mal so, der Name sagt es ja schon, ne? die ist dann auch echt innerhalb von ein, zwei, maximal drei Tagen, wenn man sie dann nicht gegossen hat, die ist dann auch richtig tot. Also die ist tot, tot, tot. Die will dann auch nicht mehr. In, ähm, bei Karnivoren ist es ja auch so, dass die gerne feucht stehen beziehungsweise nass, also richtig nass. Das sind ja Moor- oder Sumpfpflanzen äh, teilweise, nicht alle, alle. Ähm, aber die die stehen halt auch gerne wirklich richtig nass. Das heißt, da kann Wasser unten im Topf drin stehen. Bei Fahnen und Mimosen würde ich das allerdings nicht empfehlen. Das ähm, hatte ich bei so einer Kooperation. Da habe ich äh, gesagt, ja, der Fahnen, der muss immer feucht bleiben. Sonst verliert der Blätter, weil die sagt, oh, der krümelt die ganze Zeit hier so rum, das ist voll doof. Und ich so, ja, das Lichtverhältnis hier ist schwierig. Und... <lacht> Wir müssen da ein bisschen gucken, dass der einfach Wasser kriegt, dann passt das schon, aber ich kann hier nichts anderes hinstellen, ähm, was irgendwie schön opulent und buschig ist. Äh, vielleicht eine Kalatea, aber es ist auch eigentlich eher schwierig gewesen, weil das so das waren so Glasscheiben, die hatten so einen Sonnenschutz. Und ähm, also eigentlich, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich da äh, eine Plastikpflanze hingestellt, aber das wollten sie nicht. Naja, und dann kam halt dieser Fahnen. und er krümelte irgendwann weil er zu trocken war und da sagte ich, oh, ihr müsst ihn viel, viel mehr gießen und dann sagten sie, ja, äh, okay, gar kein Problem. Dann hat er aufgehört zu krümeln und dann fing er aber wieder an zu krümeln und dann gucke ich in den Topf rein und es kam mir so ein widerlicher Gestank entgegen, oh, das, das war richtig ekelhaft, so nach Verwesung und ja, Gülle und eklig, also einfach nur I. Und ähm, ja, habe ich halt in den Topf unten reingeguckt, da stand so viel Wasser, der Topf war halb voll mit Wasser. Das ist natürlich zu viel. Das ist <lacht> so sollte das dann auch nicht feucht gehalten werden. Feucht heißt halt für mich, es ist wie ihr merkt, es ist immer so eine Auslegungssache, was für den einen feucht bedeutet und für den anderen. Ähm, bedeutet Feuchtheit klitschtropfnass und ähm, für mich bedeutet feucht und viel Gießen, dass die Erde nicht anfängt auszutrocknen. Maximal die oberste Erdschicht, also wirklich so ein, zwei Zentimeter, aber dann sollte auch wieder gegossen werden. Und immer Feucht halten heißt nicht klitschnass. Vielleicht bei einigen Karnivorenarten, aber nicht bei Fahnen. Da kommt der übelste Todesgestank aus dem Topf, wenn ihr das tut. Also wirklich. So, ich gehe mal rüber zu mäßig gießen. Das heißt für mich, dass die Pflanze vorübergehend mal etwas mehr trocken ist. Das kann man mit Epipremnum, Philodendron, Ficus oder einer Monstera super machen. Die Pflanzen ähm, mögen das nämlich ganz gerne, wenn es äh, nicht dauerhaft feucht ist, wenn es auch mal ein bisschen trockener wird. Und äh, ja, da kann auch gern mal die obere Schicht, das heißt so 4, 5, 6, 7 Zentimeter, können auch mal richtig schön trocken werden. Sie sollte nicht komplett austrocknen, das kann dann auch wieder zu Wurzelfäule führen. Warum führt trockene Erde zu Wurzelfäule? Das liegt daran, dass ähm, die Wurzeln, wenn sie nicht genug Wasser kriegen, ein ähm, ja, Wurzelsterben durch Trockenheit äh, verursacht wird. Und äh, das hat dann damit zu tun, dass wenn man dann wieder gießt, die Wurzel anfängt zu gammeln. Und diese vertrocknete gammelige Wurzel, die jetzt nass geworden ist, also deswegen gammelt sie ja, oh Gott, wollte <lacht> ich erinnern. Und ähm, die fängt dann halt einfach richtig schön an zu rotten und da habt ihr dann durch zu wenig Gießen Wurzelfäule her hervorgerufen. Denn ähm, das passiert nicht nur bei zu viel Gießen. Bei zu viel Gießen, da ähm, ist es so, dass die Wurzel einfach ähm, nicht mehr atmen kann, weil da zu viel Wasser um sie herum ist. Bakterien, Keime, Pilze, was auch immer, sind dann richtig schön aktiv und knabbern ein bisschen an der geschwächten Wurzel rum und dann gammelt das so richtig geil vor sich hin. Ich verweise wie gesagt auf diesen Gestank vom Fahnen. <lacht> und ähm, ja genau, deswegen kann halt auch bei zu wenig Gießen Wurzelfolle entstehen, weil die Wurzeln sterben und dann halt gammeln, wenn sie feucht werden. Genau, so. Dann bei mäßig gießen sollte ähm, halt nach dieser trockenen Schicht, die entstanden ist, wieder gegossen werden. Jetzt ist die Frage, wie gießt man denn am liebsten? Also ich sag genau, ich sage auch gerne am liebsten und nicht am besten, weil jeder auch so anders gießt. Ich gieße gerne meine großen Pflanzen, zum Beispiel von unten. Da kann ich sehen, im Topf gebe ich dann Wasser rein, wie hoch steht das und nach einer gewissen Zeit gucke ich wieder rein, das meist eine Stunde, eine halbe Stunde und äh, schaue, ob die Pflanze das Wasser aufgesaugt hat oder nicht. Wenn da nämlich noch Wasser unten im Topf drin ist, gieße ich das ab und dann hat die Pflanze erstmal genug. Die Pflanze braucht nämlich nicht äh, drei Stunden, um sich komplett voll zu sagen, das geht recht fix. Und ähm, bei kleineren Pflanzen, wie jetzt zum Beispiel die Vigonia, die ich ja auf meinem Fensterbrettchen hier stehen habe, die nehme ich einfach. Also die hat auch, <lacht> also die steht hier jetzt seit Mai. Ja, seit Mai bei mir zu Hause, die ist groß geworden, ich bin ganz, ganz stolz drauf, aber sie hat noch keinen Übertopf, das muss ich mal ändern und ähm, ja, auf jeden Fall die Begonie sollte, oder gieße ich, so indem ich sie ins Badezimmer trage, den Pömpel im Waschbicken ähm, runterdrücke und dann gieße ich die äh, mit Leitungswasser einfach und äh, lass sie dann da irgendwie 10, 20 Minuten stehen, mach dann ein paar Mal Wasser durch, äh, lass es richtig durchlaufen durch das ganze Substrat und dann, ähm, ja, stelle ich sie einmal beiseite, dass sie nicht mehr tropfen, und dann kommt sie wieder ins Fensterbrett. <lacht> ähm, das ist halt so dieses von oben und durchdringende Gießen. Das heißt, die gesamte Erde ist einmal nass geworden und ähm, alles ist befeuchtet, überall, die gesamten Wurzeln der ganzen Begonie haben Wasser bekommen, weil ich wirklich darauf achte, dass das Wasser einmal überall hingekommen ist und sich dann nochmal von unten vollsaugen kann. Weil es ist auch so, dass wenn ihr eine Pflanze habt, die einen äh, größeren Topf hat oder wo die Erde so dicht ist, dann äh, läuft das Wasser auch gerne mal am Rand vorbei. Das heißt, zwischen ähm, Erde und Topf, Innenrand, entsteht so ein, so ein kleiner Spalt und äh, das passiert oft, wenn die Erde zu trocken wird. Das heißt für euch, dort fließt das Wasser direkt runter und gar nicht durch die gesamte Erde durch. Und ihr habt dann prinzipiell nur an einer Stelle gegossen und gar nicht die ganze Pflanze. Das ist natürlich ärgerlich und das möchte ich vermeiden, indem ich die ganze Pflanze in so ins Waschbecken stelle und einmal von oben und unten wenn man es so nimmt, gieße und dann auch echt stehen lasse für ein paar Minuten, zehn Minuten, hatte ich ja gesagt. Und dann kommt sie wieder rüber. Das Waschbecken muss dann natürlich sauber gemacht werden, weil es einfach voll mit Erde ist. Aber das ist ja auch nur eine Sache von Sekunden, dann ist ja alles wieder blitzeblank. So, ich gehe jetzt noch mal rüber zu wenig gießen. Jetzt denken wir natürlich alle an Kakteen, Sukkulenten und Bogenhanf oder irgendwie so, so Pflanzen oder Elefantenfuß zum Beispiel auch die wir wenig gießen müssen oder ganz, ganz selten. Das ist natürlich auch richtig. Die Pflanzen brauchen alle wenig Wasser. Wenig Wasser heißt aber nicht gar kein Wasser oder ja nur alle halbe Jahre mal so ein Schlückchen oder so. Wenig Wasser heißt, dass die Erde vollständig austrocknen darf. Für mich jetzt wieder, das ist ja immer noch hier meine Auslegungssache. Also die Erde darf vollständig austrocknen und sollte im Sommer circa alle drei Tage durchdringend gegossen werden. Das heißt, dass wir das Wasser komplett von oben am besten durch die Pflanze laufen lassen, dass alles befeuchtet ist, dass die gesamten Wurzeln Wasser bekommen. Und dann stellen wir sie wieder an unseren Platz, die Pflanzen, und lassen sie in Ruhe. So lange, bis sie wieder komplett ausgetrocknet sind. Und dann warten wir wieder ein bisschen, so zwei, drei Tage und gießen wieder. Das ist so für den Sommer am besten für diese Pflanzen und für den Winter, wenn ihr eure Pflanzen dann im Wintergarten stehen habt und nicht im, ich übertreibe jetzt mal, 26 Grad warmen Wohnzimmer, <lacht> ähm, dann solltet ihr die Pflanzen ähm, auch ein bisschen die Ruhephase, die sie, ähm, ja, eingelegt haben, nutzen können. Das heißt, wenn ihr Pflanzen im Wintergarten habt, wo es dann vielleicht so 15 Grad oder so sind, also jetzt wirklich nicht viel, dann ähm, solltet ihr die Pflanzen, nachdem sie ausgetrocknet sind, circa zwei bis drei Wochen weiterhin nicht gießen und dann wieder gießen. Ich habe da mal ganz gute Erfahrungen gemacht. Das kann bei dem einen oder anderen auch früher sein oder später sein. Ihr müsst da so ein bisschen euren, ja, euren Rhythmus finden, wie es mit dir und der Pflanze so am besten passt. Aber das ist so, wie ich Pflanzen, die kühler stehen, dann gießen würde. Nachdem wir jetzt wissen, wie wir richtig gießen können, <lacht> gucken wir uns doch mal den richtigen oder falschen Standort an. Ich hatte ja schon von meiner Begonie gerade erzählt, von der Forellenbegonie, die ich ähm, blauäugigerweise richtig toll in die Sonne gestellt hatte und mich dann wunderte, warum das irgendwie alles nicht so klappt. Und ja, es hat mit der Wurzelfreude zu tun, aber ja, sie hat auch einen richtig dicken Sonnenbrand bekommen. Sonnenbrand heißt... Die Blätter haben Verfärbungen und äh, tote Stellen bekommen, also richtig schöne braune Stellen, gelbe Stellen und die Blätter sind einfach abgefallen und ja, die ganze Pflanze sah dann irgendwann auch echt krepelig aus, ich muss mal gucken, ob ich da noch ein Foto von habe, aber es hat einfach weh getan, ihr zuzugucken beim Sterben, <lacht> das war nichts Schönes, also ich... Ich möchte euch deswegen jetzt hier einmal darauf hinweisen, was ihr beobachten solltet oder beachten solltet, wenn ihr eine Pflanze kauft und wo ihr sie hinstellen könntet. Am besten ist es, wenn ihr euch eine Pflanze anschafft, dass ihr vorher guckt, was habt ihr für Licht zu Hause, wie viel Licht und wo soll die Pflanze dann eventuell hingestellt werden. Mit was habt ihr für Licht meine ich halt auch so, ähm, wann ist die Sonne an welchem Punkt? Das heißt, wenn ihr äh, zum Beispiel ein, so wie ich so ein Fensterbrettchen habt oder so eine Fensterbank, dann ähm, kommt da bei mir mittlerweile ab 12 Uhr erst die Sonne hin. Das heißt, das ist Mittagssonne und das ist auch richtig krasses Licht im Sommer und äh, das ist ein sehr, sehr heller Standort und da kann auch nicht jede Pflanze stehen. Es gibt aber auch ähm, ja, Lichtverhältnisse, die sind eher indirekt. Das ist dann zum Beispiel auf meinem Schrank da oben, wo der Elefantenbaum steht. Und da kommt nämlich absolut gar keine direkte Sonne hin. Und äh, das ist auch nicht für jede Pflanze was. Es gibt ja auch diese Unterscheidung zwischen, ähm, ja, was, was gibt es für Lichter oder für, für Sonnen, na, wie nennt man das denn? Sonneneinstrahlung oder Standort. Ja, Standorte. Ja, das ist ein gutes Wort. <lacht> Was gibt es denn für Standorte? Es gibt, äh, ich habe es so ein bisschen unterteilt und, äh, in kein Licht, schattig, halbschattig und sonnig. Also A, B, C und D. Und ähm, ja, für mich ist ein Standort, wo kein Licht hinkommt, zum Beispiel mein beliebtes und berühmt fensterloses Badezimmer. Da haben wir natürlich gar keine Sonne. Die Pflanze könnte überhaupt keine Photosynthese betreiben und fühlt sich dementsprechend dort auch nicht sehr lange wohl, beziehungsweise nachdem ihr sie hingestellt habt, habt ihr sie zum Sterben verurteilt, es tut mir leid, das jetzt so hart zu sagen, aber stellt bitte da eine künstliche Pflanze hin. Die sind auch echt toll mittlerweile und ich habe irgendwie im Internet jetzt letztens gesehen, dass... Ähm, das schwedische Möbelhaus <lacht> äh, Glorioso mit Panaschierung dort hat. Also guckt mal vorbei. <lacht> Sonst gibt es im Internet ja auch ganz viele Anbieter, die äh, tolle ähm, Kunstpflanzen anbieten. Die sind natürlich ein bisschen teurer, aber ihr müsst sie nicht pflegen. Ihr müsst sie nur einmal, wenn ihr sie schon im Bad stehen habt, mit unter die Dusche nehmen und entstauben. Super pflegeleichte Dinger und die kriegen keine Schädlinge. Ein weiterer Standort, der ähm, ja kein Licht hat, ist zum Beispiel... Ein Zimmer, was Nordseitausrichtung hat und dann die hinterste, dunkelste Ecke des Raums, den ihr euch vorstellen könnt. Am besten noch hinter der Zimmertür oder so. Das ist auch so ein Standort. Da würde ich keine Pflanze, die lebt, hinstellen. Das ist auch so wie dieses fensterlose Badezimmer. Dort bekommt die Pflanze keine Sonne und hat auch hier keine Chance, Photosynthese zu betreiben, um Energie und den Stoffwechselkreislauf am Leben zu erhalten. Die Pflanze wird dort nicht glücklich, wirklich nicht glücklich. Wenn ihr einen schattigen Standort sucht, dann wäre das ein Standort, wie, wie gesagt, auf meinem Schrank hier. Dort ist der ganze Tag eigentlich, ja, beleuchtet, sprich, es ist hell dort, aber es ist indirektes Licht. Dort kommt keine direkte Sonne hin und eventuell kommt, wenn jetzt ähm, die Sonne ein bisschen später am Tag tiefer steht, jetzt den Herbst über, dort mal so eine Stunde Sonne hin. Das ist für mich auch immer noch ein schattiger Standort, weil die Pflanze ach, ja wirklich ganz, ganz wenig Licht abkommt und ja, mit dem Licht dann arbeitet Sie arbeitet wirklich mit dem, was sie kriegt und das kann auch schon mal ausreichen. Deswegen unterscheide ich hier zwischen kein Licht und schattig. Dann kommen wir jetzt zu dem berühmt-berüchtigten halbschattigen Standort. Der ist ja eigentlich so auf jeder Pflanze irgendwie mal so ja, in der Beschreibung beschrieben. Außer natürlich bei unseren Kakteen, das ist ja wieder was anderes. Dieser Standort, das ist so der ultimative, perfekte Standort für ja, fast alle aaron Stabgewächse. Die finden das einfach geil. So schöne Sonne so drei bis vier Stunden, richtig, richtig gemütlich in der Sonne chillen. Ein bisschen Sonnenaufgang, ein bisschen Sonnenuntergang, ist großartig. Finden die toll. Finden die wirklich toll, weil sie auch dieses Licht brauchen. Sie sind daran angepasst. Sie freuen sich über jedes Licht, was sie bekommen, außer das der Mittagssonne. Das finden sie gar nicht cool. Die Pflanzen, die ähm, oder die, die Erd, die meisten, die dazugehören, wie gesagt, vor allem Aaron stabgewächse haben wir in unseren Wohnzimmern und ähm, ich habe den Faden verloren. Wahnsinn, okay. Ich wollte auf jeden Fall von halbschattigen Standorten sprechen. Äh, ja, genau. Die Pflanzen stehen ja eher so im Dschungel weiter unten. Sie klettern hoch und wollen Richtung Licht wachsen. Das heißt, sie suchen auch Sonne, aber halt nicht so viel. Das Also nicht so viel heißt dann wieder direkt Mittagssonne oder alles, was über vier, fünf Stunden Sonne geht. Das ist dann auch schon wieder viel. Hier ist ja, was ich auch gerne äh, sage, der Moment <lacht> des Anpassens. Die Pflanzen passen sich natürlich auch an ihre Umgebung an und wenn sie nicht so viel Licht bekommen, bekommen sie auch kleinere Blätter oder sie ähm, ja, sind nicht so gesund oder so stark, kriegen teilweise auch so Runner. Diese Runner sind dann Triebe, die blattlos sind und Richtung äh, irgendwas zu klettern oder Sonne halt eben ja, kriechen. Die Pflanzen können sich aber auch super daran anpassen, ob sie ähm, ja, mehr Sonne bekommen oder wenig. Das heißt, die Pflanze sollte aber daran langsam gewöhnt werden. Ähm, ich hatte ja schon mal in der Folge von meinem Philodendron Melanocrysum erzählt, der unten im Laden stand. Und der stand dort seit Januar in der Südseite im Fenster. Das ist im Winter gar kein Problem, die Sonne ist so schwach und so energielos, dass das gar kein Problem war. Er hat überhaupt gar keine Sonnenbrandflecken bekommen oder ähnliches. Der hat sich da wohlgefühlt und er stand dann bis Juli im Schaufenster. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was da für eine Intensität auf einmal war. Also stellt euch mal vor, ihr sitzt im Schaufenster bei knalliger Mittagssonne und brutzelt da vor euch hin. Dieser Philodendron sah großartig aus. Zu dem Zeitpunkt, dass er dann gekauft wurde, war er echt groß geworden und hat tolle Blätter gehabt. Ich habe zum Kunden gesagt, wenn Sie den haben, müssen Sie ihn auch erstmal heller stellen, weil der mit der Dunkelheit sehr wahrscheinlich nicht sofort zurechtkommt. Und ähm, er hat dann auch einen Platz für den sofort gehabt und war sehr froh, dass er auch ein bisschen heller stehen konnte. Das ist ja dann auch meistens bei uns in der Wohnung so, dass es viel zu dunkel ist oder viel zu hell und ähm, wir gar nicht so diese ja, perfekten Standorte für die Pflanzen geben können. Das können wir dann nur erreichen, indem wir irgendwie nochmal so ein, so ein Pflanzenlicht dazustellen oder es ein bisschen abschattieren oder die Pflanze vom Fenster weiter in den Raum reinstellen. Das ist nämlich ideal, wenn man die Pflanze weiter in den Raum reinstellt, weil da gehen wir dann davon aus, dass der Standort sonnig ist. Das ist auch mein letzter Standort, den ich euch einmal vorstellen möchte. Und ähm, das ist im Prinzip alles, was so über fünf Stunden Sonnenlicht rausgeht, also wie gesagt, das ist alles so meine Erfahrung, meine Auslegung der gesamten Sache und das ist nur, um euch zu helfen, vielleicht da Unterscheidungen zu treffen oder besser ähm, das einzuordnen. Und äh, genau, alles, was über fünf Stunden geht und Mittagssonne ist, das äh, ist für mich ein sonniger Standort und dort solltet ihr erstmal Pflanzen hinstellen, wo ihr ganz sicher seid, dass sie auch hell standen und Pflanzen, die das auch abkönnen. Das heißt nicht, dass ihr eine Strelitzie sofort dahinstellen könnt. Diese Strelitzie kann auch mal dunkler gestanden haben und mag das gar nicht so gerne, dass sie ja, jetzt ein äh, Solarium bekommt, <lacht> wenn man es mal so beschreiben kann, weil auch eine Pflanze, die die was ab kann und ja, Sonne mag, mag es dann doch nicht, im Solarium zu stehen oder zu sitzen und ähm, kriegt dann so wie wir einen Sonnenbrand. Das wäre natürlich super ärgerlich, weil die ja schöne, große, grüne, saftige Blätter haben. Und ähm, da muss sie sich erstmal dran anpassen. Warum haben Pflanzen eigentlich ja, unterschiedliche Standorte? Das ist doch eigentlich total blöd. Alle wollen ja Photosynthese machen und irgendwie sind alle ja auch angewiesen auf das Sonnenlicht. Aber ja, Pflanzen haben sich spezialisiert im Laufe der Jahrmillionen. Fahne gibt es ja schon Ewigkeiten auf der Erde. Ich glaube, das ist auch eins der lebenden Fossile, so wie dieser Ginkgo. Die haben sich, wie gesagt, spezialisiert und ähm, sind ja jetzt auf unterschiedliche Ansprüche angewiesen. Und deswegen haben wir auch so <lacht> unterschiedliche Standorte, die wir dann empfehlen für die verschiedensten Pflanzen weil manche Pflanzen wachsen weiter oben in den Bäumen, andere wachsen eher unten im Dickicht oder am Waldrand. Und dort sind ja auch andere ähm, ja, Lichtbedingungen gegeben und diese Pflanzen wollen überleben. Das ist das Allerwichtigste für die Pflanzen. Und deswegen haben sie, gedacht, also nicht gedacht, die Pflanzen können leider noch nicht denken. Ähm, und deswegen haben sie sich angepasst und haben, ja, einfach Survival of the Fittest ähm, Hardcore durchgeführt in den letzten Millionen Jahren und sind dort einfach zu einem Spezialist geworden in dem Bereich, in dem sie standen. Für den Fahren zum Beispiel sehr dunkel und sehr feucht, der Kaktus sehr trocken und super hell. Und deswegen gibt es dort diese Unterschiede. Ich hoffe natürlich, dass ihr nicht so schmerzhaft wie ich und meine Forellenbegonie dieses Drama mit Wurzelfäule und viel zu viel Sonne durchleben müsst. Ich hoffe, dass ich euch durch diese Folge etwas näher der ähm, ja, Pflanzen, äh, de den Pflanzen gebracht habe und so typische Pflegefehler euch nicht mehr so häufig passieren. Und ähm, ja, sonst wären wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge. Ich wünsche euch wie immer an meinem Ende der Folge einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Bis dann. Ciao. Grün färbt ab.